1: 平常用一支牙刷可能花一百块，你一年可能只要花一千两百块。可是如果你缺了一颗牙，你可能要植牙，你就要花好几万七八万。口腔清洁好，你可能的投保率是一百倍以上
0: 。五十后的人生要越活越好，让五十加 Talk 陪你用新的方法创造属于你的理想老后。各位听众，大家好，欢迎收听《五十家 Talk》，我是节目主持人、五十家，主编陈婉欣。今天的来宾，我们邀请到恩主公医院牙科部主任范刚信医师，和我们聊聊老后的牙齿健康。我们先请范译师跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是范刚信医师。
0: 范医师，他现在除了是恩主公医院的牙科医师之外，他也做了很多道宅牙医的业务。我想说，先请范医师跟我们聊聊什么是道宅牙医，因为这可能是很多听众还比较不
1: 熟悉的部分。呃，没有问题。所谓的道宅牙医呢，现在我们统称叫做居家牙科医疗服务。那所以呢，如果大家想要有这样的服务，第一个你要符合资格。所以，的资格就是要有特殊的一个需求，那比方说是身心障碍的人士，那通常是属于重度身心障碍，那一般的轻度跟中度也是不符合资格的，大部分都是属于卧床的病人，或者是他是属于失智的老人，或者是六十五岁以上他是失能的老人，这个也是符合资格的部分
0: 。范医师可不可以跟我们先谈一谈，就是你做居家牙医这么多年？你看到说高龄者的牙齿健康通常会有哪一些的状况
1: ？通常啊，我们的老人家他们在年轻的时候可能为了事业打拼，到了老了之后呢，他可能因为疏忽的照护，所以他的口腔会出现一些症状。比方说，最常见的就是牙周病。所以牙周病呢，就是你长期没有清洁的干净，那我们牙齿的表面可能一开始，如果你用指甲去抠那个牙齿表面，那个叫做牙菌,菌斑，那个是可以刷得掉的。可是，当它累积到了一定的程度，变成比较硬的，就像水沟的水在流动。可是，当它不流动、沉积下来的时候，就变成一个结石状的东西，那个就叫牙结石。那牙结石里面基本上就是很多的细菌。所以，我们政府已经在民国八四年开办健保以后，就一直的提倡大家半年就要清洁牙齿一次。可是，很多的人还是因为没有时间去做定期的口腔清洁，去洗牙。所以呢，它的细菌在它的口腔里面滋生了非常非常的多年，那累积了很多的牙结石，这个结石里面基本上就是细菌，那细菌就会造成我们骨头的慢性破坏。那初期呢，可能它就只是牙龈的发炎，是可以恢复的，可能清洁完牙齿它就好了。可是当它侵犯到了地基，也就是我们牙齿的骨头的时候，它就是一个不可逆的反应，基本上它就不会恢复了。那刚开始可能它没有感觉，可能就是有一些流血啊，或者是轻微的疼痛。他也不在意，可能过几天，哎，或是吃个消炎药，他就好了。可是慢慢的破坏了之后呢，这个地基一直慢慢的流失了之后，开始轻微的摇晃，到最后骨头都完全几乎都已经没了，嗯、就要拔掉。所以大部分的人，尤其是我们的老人家，通常都是因为牙周病，牙齿最后被拔掉的。你很少听到说，哎、欸，老人家有很多的蛀牙、嗯，可是你会听到小朋友，尤其是那种十二岁以下的小朋友、嗯，大部分他们如果没有牙齿刷干净、嗯，就是蛀牙而已、嗯。为什么？因为他们口腔里面的细菌跟大人是完全不一样的。哦，真的、啊。小朋友的细菌，它只会造成蛀牙，也就是说，它的蛀牙的细菌的比例是比较高的。但是到了年纪大的时候。它的蛀牙的细菌就降到非常的低，嗯，它大部分都是造成牙周病的细菌、嗯，所以这样子长期下来，它的牙周骨头被破坏，而且它又是一个慢性的疾病，就像我们的肝癌一样，嗯、很多人都没有在意，嗯、然到他发现的时候，可能就已经在肝癌末期了。哇，那牙周病也是一样，嗯，所以呢，我们会建议大家，如果可以的话，就是从年轻开始就要保持一个口腔清洁照顾的习惯，定期半年就是要到牙医诊所去做洗牙的动作。
0: 听过一个数据说，台湾的成年人好像八成还是九成都有牙周病，这是真的吗？呃、几乎是
1: 九成以上的都有多多少少的牙周病，真、啊、的？可能是严重的或是轻微的而已。嗯、那大部分呃轻微的话，可能就是很容易就会清洁完牙结石去除了之后，它就慢慢恢复正常。只要有一半以上的骨头在牙齿就不会摇晃，嗯，那你的结石清洁干净了之后，也可以稳定的。骨头不会再继续破坏、嗯，可是当你的骨头流失超过了一半，只剩下三分之一左右，最后这颗牙齿就会走向一定要被拔出的命运、嗯，
0: 走向崩坏，是不是？对
1: ，没错。所以如果你可能做了牙周病的治疗，<笑>那通常也都是骨头还有一半以上，你还有机会把它保留下来
0: 。那范医师可不可以跟我们谈一谈，为什么高龄者，嗯，你看过这么多，可能有些是失能啊，或者是师资的长辈，为什么他们的牙齿的健康是很难维持？
1: 刚有说过，盗宅的病患大部分都是属于重度身经障碍或者是失智的老人，那他们可能就会忘记刷牙，或者是他是卧床的病患，他需要别人来帮助他去刷牙，嗯、他自己没办法有能力去做好口腔的清洁，所以这个部分长期以来都是因为清洁没有做好造成的。那大部分的卧床病患都是要由家人或者是外佣去帮忙做口腔的清洁。可是有些的病患，他可能嘴巴不张开，因为他是没有意识的，嗯、他就是紧咬的牙齿，嗯、他的嘴巴、就是、不让你帮他刷，对他就不张开。那很多人就觉得没有办法帮他刷了，第二也就放弃了。可是最后，他们都会因为牙周病或者是一些其他的一个细菌造成其他的口腔疾病，最后牙齿就慢慢的被拔掉了、嗯。所以这个是我们不乐见的，所以我们才希望说能够去到宅在病患的家中，教导这些照护者。去做好口腔的清洁的部分，从前段就要把这一段做好。那当然，如果真的不行的时候，我们一样可以定期半年到他的家里面去帮这些卧床的病患做一些倒窄的吸压、嗯啊，或者是如果真的有一些牙周需要治疗的，我们也可以帮他做一后续的一个治疗
0: 。范医师，我们帮呃这些所谓老人家刷牙，跟小时候帮小朋友刷牙是有没有什么不一样的地方
1: ？呃，当然不太一样，因为呢，我们的老人家他其实我们的。呃，口腔黏膜它很容易干燥，因为这些嘴巴不张开。嗯，然后我们的年纪越来越大了，唾液的分泌也是越来越少。不像小朋友，他可能很容易有流口水，他的唾液分泌很多。比较不容易会有呃严重的情况出现，可是老人家他容易口干舌燥，我们的唾液基本上就是带走我们的一些食物的残渣，它有自我清洁的作用。可是当他的唾液越来越少的时候，他的口腔黏膜就越容易堆积一些食物的残渣细菌，那累积久了，你就越不容易刷干净，是一个恶性循环。也就是说，你一不清，那时间到了，他就马上就出问题了。所以我们会希望说，这些照护者。一定要做好口腔的清洁。那基本上，他嘴巴如果不能这样张开的患者，我们一定要想办法让他张开。<笑>所以呢，我们会教导他们要用张口棒。那张口棒其实就是一个小小的棒子，嗯、很简单。或者是我们用海绵刷进去嘴巴里面去做清洁、嗯，去清洁黏膜，这个也是 OK 的、嗯。重点就是要让病患的口腔里面的脏东西能够清洁的出来。那一定要看得到才能够亲得到、嗯。如果你是看不到的情况之下，你就是随便的刷，那也没有什么效果
0: ，就有点盲刷的感觉。没错，就是
1: 盲刷，盲刷基本上是没有达到我们应该要刷牙的一个目的。嗯、那很多人说，哎、欸，我都有帮他们刷牙，基本上那就都是叫盲刷、嗯。我们一定是眼睛看得到，所所谓的眼睛看得到，就是我们一定要让他嘴巴可以张开，那在适当的光线下，如果今天他是一个可以没有吞咽障碍的病患。我们的照护者基本上是要站在他的后方去帮他做刷牙的动作，啊、是
0: 后方不是前方。后方、
1: 嗯，我们在后方的时候，他才可以仰头，我们才可以看得很清楚。嗯、我们可以站着帮他刷。嗯，可是如果他今天是一个吞咽有障碍的病患，我们没办法让他仰头，因为他一仰头可能就呛到了。嗯,嗯,嗯，我们可能就是让他头往前低下来的时候，那基本上我们就是站在他的前方。去帮他刷，嗯，那这样子才可以确保他不会清洁的时候呛到，因为我们很担心在刷牙的过程，如果你有呛到呛咳、嗯，就会变成吸入性肺炎，嗯，它会引发其他的一个问题，嗯、一定要注意到病患他是否有吞咽障碍，如果没有，我们就站在他的后方，这样子我们可以看得很清楚，也可以刷得很干净。可是当他有吞咽障碍的时候，我们就势必一定要我们是站在他的前方去帮他刷。
0: 嗯，所以其实依照这个长辈的状况不一样，刷牙的方式也有很多不同的技巧要注意。对，没有错，没有错、嗯。那范医师刚刚讲的是帮长辈刷牙，但是你也看很多是一般的成年人嘛，会不会觉得说，其实台湾一般的成年人也不是每个人都会刷牙？
1: 呃，没有错，我们常常看到一些呃四五十岁的中年人，他就说：“诶，我刷牙刷得很认真。嗯”尤其是其实我们民国八四年鉴宝开办到现在已经二十八年了，他其实已经享受了很多年的一个鉴宝福利。他其实不应该有很多的问题才对。那大部分有这些问题，就是他本身觉得他可以刷得很好，他不会痛，所以他可能两年、三年才回诊。在这当中呢，他就觉得他刷的方式也是正确的、嗯，所以他就一直保持他原本的刷牙的习惯、嗯，可是基本上他刷的力量就变得是太大了。台湾人常常在中年的时候会发生一个问题，就是他的牙齿会敏感、会酸
0: 、哦、因为他
1: 的牙刷选择错误以外、嗯，他刷牙的方式不对，嗯、他变成是在刷珐琅之。把牙齿的表面的珐琅质给刷掉了、嗯，最后变成女王头一样，嗯、它底部的牙根就被破坏掉了、嗯，所以很容易就造成牙根的裸露敏感，嗯、因为我们的牙根基本上它的珐琅质是最薄的，嗯、牙齿的表面它的珐琅质是很厚的，可能有一点五个毫米左右、嗯，可是在牙根的部分基本上只有零点多，很容易过了半年一年。珐琅质就没了。那珐琅质是我们抗敏感的一个最重要的一个部分。哦、嗯，当你没有这个珐琅质的时候，裸露出来的其、就是、是我们的牙本质。那牙本质上面就会有些牙本质小管。这个东西在显微镜里面，你看它就是一个像管状的一个空洞。这个空洞就会把我们的一个力量，嗯、我们的那个冰啊、酸啊，或者是热这些东西带到这个小管里面，就通到我们的神经。就会觉得非常的酸，非常的痛。所以大部分的人到了中年，他如果觉得他刷得很干净，可是又有很多的问题，通常都是牙齿被我们的牙刷、嗯、刷到珐琅质已经没有了
0: 。哦，所以敏感性牙齿这不是天生嘛？它不太是一个正常的状况。
1: 没错，所以通常我们敏感性牙齿有几个原因，我们要去注意。一个是你可能是长期喝酸性的食物，嗯。第二个是你牙齿可能本身在吃东西的时候。就是一直喜欢吃硬的东西，一直磨耗掉。嗯、那第三个可能你刷牙的时候姿势不对、嗯，角度不对，太用力了，嗯、也会造成珐琅质一个破坏、嗯。所以呢，零零总的原因，最后你就是牙齿的敏感。所以我们要找到源头，是看你是哪一种原因造成的牙齿的敏感、嗯、啊，去做补救的方式。嗯、那当然，如果你是刷的太大力了，那当然就是改善你刷牙的方式，<笑>其实就 OK 了
0: 。范医师，可不可以跟我们这个可能用讲的有一点困难，但还是跟我们形容一下那个正确刷牙的力道大概是怎么样
1: ？呃，基本上啊，我们在刷牙的力道了，就是你把我们的牙刷放在牙齿跟牙龈交接的地方，嗯，只要轻轻的来回原地的动，嗯，这样就可以了。来回原地动，对，嗯、不用到前后。很大范围的，嗯、等于是说你一次就是牙刷放在牙齿跟牙龈交界的地方，一次就两颗、嗯，然后就这样子轻轻的刷，不用去来回，只要有一个距离，你就会觉得说，哎、欸，我想要快一点，力量就会出来，加快效率。对，可是如果你是放在同样的位置，原地的地方、嗯、左右的去动它、嗯，基本上这个力量再怎么样大都不会超过我们牙齿的负担、嗯，所以你只要没有来回的动作，嗯这个就不会造成牙齿的太大的力量。哦、
0: 所以其实一般人很习惯，就是比如说我们刷牙是来回刷，这样一整排一整排，这其实是错的。
1: 这是错的。
0: 了解。哇，那范医师可不可以跟我们讲一下，就是这个牙齿崩坏的过程？从你先把你的珐琅质刷掉了，你变成敏感性牙齿，然后你可能失去了保护，你开始呃有些细菌入侵了，然后到牙周病。不是现在说得了牙周，并不只是牙齿的问题，还会跟一些其他的呃高龄的慢性病都有关系。嗯、呃，
1: 没有错，因为我们的口腔里面的细菌目前大概有六七百种。嗯，这六七百种细菌可能会经由我们的口腔进入到我们的全身的循环系统里面。嗯、我们常常听到以前说叫做“病从口入、
0: 嗯”，是真的。可是
1: 这个细菌会经由我们的口腔里面，它不是到我们的消化道里面去，它会经由我们的口腔里面的血液。微血管跑到我们的全身。我们现在知道，失智是脑部受到一些细菌的影响，造成失智，或者是如果你没有长期的咀嚼，也会造成失智。所以，为了要预防失智，可以每天做所谓的咀嚼三三三。咀嚼三三三就是你的三餐一口饭或者一口食物要咬三十下，然后每一餐不要超过三十分钟。嗯，这样子的一个三三三的法则。大家遵守了之后呢，基本上就可以锻炼你的咀嚼的一个肌群。现代的人因为食物非常的精致、嗯，所以大部分的人在吃东西的时候，有可能时间也是没有那么多，可能一餐可能只有五分钟、十分钟，他吃得很快、嗯，所以没办法做一个很正常的咀嚼功能。嗯、那食物呢也偏向比较精致，不像以前我们可能三四十年前有很多的一些没有研磨过的食物
0: 。嗯、人家说粗茶淡饭，对
1: 对对，就是让大家吃的时候呢可以咀嚼的比较多,的、嗯、多一点、嗯。可是现代的人因为时间繁忙，然后食物也比较精致。就比较少去做咀嚼的动作，所以可以的话，就是尽量每一餐饭每一口咬三十下。我帮大家算过了，每咬一口饭咬三十下，大概只会花十五秒。<笑>做精算。对，所以如果你十五秒，然后要在三十分钟之内吃完，你大概可以咬一百二十口。那一百二十口其实已经可以吃很多东西了。嗯，对。那还有牵扯到就是，如果我们的现代人可能常常会有应酬。我们吃东西可能就会超过三十分钟，尤其是像一个喜宴啊，或一个聚会，可能吃一餐就花三小时、四小时。这个其实都是对我们牙齿造成非常大的伤害的原因，因为我们的牙齿本身吃东西的时候就会有一些酸性物质的产生。嗯，你只要一吃下去，就会开始有一些细菌跟我们的食物就产生发酵。嗯，那这些酸性物质就会在我们的口腔里面开始作用，所以你吃东西的时间越长，你的珐琅质。受到酸性物质的侵袭就会越大，嗯，就时间就拉得很长
0: 、嗯，很容
1: 易就造成我们的牙根的龋齿，嗯，或者是一些细菌从我们的血液跑到其他的器官去。我们最常见的就是牙周病的细菌会经由我们的血液跑到我们的心脏，嗯，造成我们的心内膜炎
0: 、哦，或者是
1: 造成糖尿病恶化。你的糖尿病如果没有控制好，你的牙周病也会恶化，所以这个是现代人需要注意的部分，嗯
0: 。刚刚讲这个，我们说牙齿崩坏的这个历程嘛，就是最前面可能只是变成敏感性牙齿而已。在这个阶段，我们可以做什么事情去改善吗
1: ？呃，基本上如果要让你的房子恢复。就一定要额外的去填补一些材料，嗯，那大部分我们可能牙医师就会帮你补树脂、嗯，因为现在不希望有其他的一个颜色的材料，嗯，那可能你可以用树脂去填补，或者是用贴片的方式，或者是铅体磨掉上次的部分再修补回来，哦
0: 、嗯，这样子就可以把它
1: 再变成是一个比较正常的一个房子。嗯嗯
0: 那下一个阶段是什么？就是可能有牙龈发炎吗，还是怎么样？呃
1: ，对，如果珐琅质被破坏了之后，它可能敏感、嗯，敏感有可能会引起我们的神经发炎，嗯、那引发神经的坏死。嗯，那坏死之后，我们就会俗称的抽神经。嗯，我们正常应该来说，它叫做根管治疗，就是我们神经管的一个治疗。那通常呢，如果你的神经坏死一段时间之后，细菌就会经由我们这个神经管跑到底下的骨头去，嗯，造成我们骨头的破坏，<笑>好可怕。<笑>所以这样子的一个恶性循环，如果你不去处理，骨头也会没有。那跟牙周病的骨头没有，这是两个对我们骨头的破坏非常大的原因。
0: 这个时候，患者本人应该也会觉得很不舒服吧。
1: 他可能刚开始初期会有一些不舒服，嗯、可是他过了那个时间之后、嗯，他可能就觉得不会有这么大的疼痛、嗯，因为骨头的疼痛，嗯，他的不舒服的感觉是很小的，属于慢性的发炎哦，所以他比较不会察觉的出来，嗯，对，那所以大部分的人就觉得哦，偶尔痛一下而已，嗯、那还可以接受、嗯，那就继续拖下去
0: 。了解，了解，所以这可能是一个呃，会让你延误治疗时机的一个问
1: 题。哎，没错。
0: 然后接下来就是骨头，就是一路
1: 对<笑>崩坏<壞>、啊、<笑>掉，对、嗯，但最后就拔掉了。嗯、那拔掉了之后，可能就衍生后需要制作假牙的部分。嗯
0: 、这个就是请范医师跟我们讲一下，就是如果说真的口腔健康已经恶化到你没有办法保留你原本的牙齿，我们现在有很多不同的选项，比如说有呃，以前我们看到老人家用那种活动的假牙，然后有些是。呃，固定的假牙，然后现在还有植牙，大家觉得哇，植牙好贵哦。这三个怎么就是价格差那么大？可不可以跟我们简单谈一下，说不同选项
1: 的差异？我们的假牙会分成三种形式，没有错，嗯，活动假牙、固定假牙跟植牙。但是呢，植牙基本上也算是属于固定假牙的一个部分、嗯，只是说它的地基是用人工的牙根去种植完了之后，上面再做一个假牙的形状，让你去可以。做一个咀嚼的功能，那通常也是属于固定形式的。有的人他可能后面的牙齿，尤其是我们的大牙，缺了两颗、三颗之后，他就没办法做传统的固定式的假牙。什么叫传统固定式的假牙？就是我们以前会说，我们一颗牙齿被拔掉了，就要把旁边的两颗牙齿磨小颗，然后做三颗的牙桥连在一起的，像架桥的方式。这样子的牙齿才可以用的比较久、嗯。那通常三颗的假牙，以我们文献现在来说，大概十年它的成功率都大概还有八成。嗯、可是如果是植牙，十年的成功率目前现在都是九成多、哦 okay。所以它成功的比率是比较高的。为什么？嗯、因为你用两颗牙齿去支撑三颗牙齿、嗯，它每一颗牙齿的负担就会增加一点五倍，因为是两颗撑三颗、嗯。所以它承担的力量是变大那变大了之后呢？时间久了之后，如果你又喜欢吃比较硬的牛肉干啊，这种比较硬的，对，长期要咬东西的，它的负担增加了之后呢，它的寿命相对的也会减少。所以这样子就会造成最后这个固定假牙可能也会坏掉，也会有问题。那固定假牙跟活动假牙的差别在于说，当你今天后面的牙齿都没了，像我们的大臼齿，可能两颗三颗都没了，它没有后面的支撑。当做牙桥的架桥的桥墩的时候，你就没办法做固定式的，所以呢，就只能改成是活动式的。那活动式的牙齿，它吃东西力量基本上是由我们的牙肉去当做支撑。如果你是一个都没有牙齿、全口无牙的病人，它的活动牙，它吃东西的力量大概就只有原本你有牙齿的时候大概六分之一到七分之一。嗯我们一般人正常人咬合的力量大概是二十公斤，那有一些老人家他都没有牙齿了，他吃东西的力量就只剩下大概三公斤、四公斤，所以他吃东西的力量变小了，他咀嚼的效率当然也会变得比较低。嗯，所以我们会看到一些老人家他用活动夹，他吃东西会很慢。嗯，我们一般正常人刚有说大概五分钟、十分钟可能就可以把一餐吃完。嗯，这些老人家基本上可能就要三十分钟、四十分钟。嗯。他咀嚼的效率也大概只有剩下三分之一左右到四分之一，了解。所以呢，他吃一餐我们正常人吃可能很快就吃完了，他就要吃三四十分钟。对于他们来说，就会觉得哎、欸，吃东西很费力
0: 。那大家会不会有一个想法说，因为活动夹可以拿下来，它会清洁的比较干净吗
1: ？呃，基本上这样子想是没有错的。可是如果你今天可以做固定夹的话，以固定夹为优先考量、嗯，因为它的力量是比较大的、嗯。长期来看，你吃东西的效率会比较高。嗯，那对于你的营养摄取会比较好。嗯、除非是万不得已，就是活动夹费用会比较低。做活动假它是算一组一组的费用、嗯，上二一组，下二一组，是这样子，上二一组可能就是三四万块、嗯，那下二一组也是三四万块、嗯，那所以上下加起来，可能你缺了七八颗牙齿，做完大概也只要花六七万，<笑>
0: 是对。
1: 可是如果是植牙一颗、嗯，可能就要花七八万，哈
0: <笑>植牙就是比较贵就对了。對那固
1: 定假牙也是算颗数的、嗯，它不是像活动假牙是算一组一组的。它是算棵数，所以你今天缺了一棵、嗯，你做了三棵，那一棵假设你是选一万块的，三棵就是三万块哦
0: ，所以费用的算
1: 法是不太一样的。
0: 大致归纳来说，其实费用是植牙大于固定假牙大于活动假牙嘛，没错。但是效能也是刚刚这个顺序嘛，所以一分钱一分货是有它的道理的。
1: 是，没有错，没有错。嗯
0: ，范医是我们一般人的、呃、口腔总共有几颗
1: 牙齿？呃，我们的口腔总共是三十二颗牙齿、哦，这三十二颗是包含了四颗的智齿。嗯、那如果扣除了四颗智齿，大部分的人是二十八颗。
0: 哇，其实二十八颗也没有很多，就是都很珍贵，是不是？呃、嗯
1: ，没有错。我们现在其实这几年提倡的就是叫做二十八十，就是当你到八十岁的时候，你还有二十颗牙齿、嗯，这样子你就可以。有一个比较好的一个咀嚼的功能，嗯、所以呢，你到了八十岁，你可能要计算一下，我们大概从十二三岁就换完我们全部的恒牙了，嗯、那从十二三岁用到八十岁，你大概只能丧失八颗牙齿
0: 。哇，这个好困难啊！<笑>那范医师会分享一下，你看过这么多人的口腔，就是通常最容易坏的牙齿是
1: 最容易坏掉的，就是第一大臼齿。为什么？嗯、第一大臼齿现在我们政府有补助，叫做沟系丰田。是从六岁到十二岁、嗯，你只要有这颗地大臼齿长出来、嗯，你就可以去做勾系封填。因为这个牙齿呢是六岁就长出来了、嗯，可是这一辈子就不会再换它了
0: 。嗯、可好可怕，六,六岁又又到八十岁
1: 。所以一个六岁的小朋友，他可能刷牙刷的不是那么干净，坏掉了、嗯，很容易就造成后续牙齿就会倒塌，造成它的空间不够、嗯。那其他牙齿长出来，可能它的空间就没了，变得比较拥挤。所以他最后又要去做矫正，把他牙齿给排整齐。所以这样子就会导致很多后续衍生的一些医疗的费用。所以呢，六岁的时候的第一颗恒牙、嗯，我们会希望把它保护好，因为这颗是最容易出问题的。它
0: 的位置在
1: ，如果是六岁的时候，它是在最后方。可是当我们到十二岁的时候、嗯，我们会长第二大臼齿。十八岁的时候才会有第三大臼齿。第三大臼齿就是我们俗称的智齿。嗯所以，我们是六岁、十二岁跟八岁，每六年最后面的那一刻就会慢慢的长出来。哦、oh, okay.。但是最后面为什么很容易刷不到？因为我们的嘴巴张开的时候、嗯，前面可以张得很大，嗯。后面呢，基本上就是很容易会被我们的牙肉挡住。嗯。所以我们的牙刷进去的时候就不容易到伸到最后面。因为大部分人会觉得恶心。嗯所以就不愿意伸到后面，
0: 就嘴巴张得小小的開始。对对对对，那就只有刷
1: 到呃，可能前面那一颗、嗯，最后面一颗的最后面就刷不到、嗯。所以那个地方就很容易会有一些藏污纳垢，就会造成蛀牙或者是牙周的问题。
0: 嗯，所以牙齿坏通常都是从后排开始坏，没错，没错，对。哦，那现在是不是中年人要小心一点？因为可能张开嘴巴，发现自己后排牙齿也没有刷得太干净
1: 。呃，没错，大部分的人都是后牙，尤其是后牙，我们的牙根又是比较多的。嗯，前牙的牙根它可能就是单一个。嗯，那后面的牙根呢，可能是两个或三个。嗯，可是当它骨头被破坏、裸露出来那个三个的时候，嗯，它刚好中间就会有一些缝隙，嗯，是死角。会刷不到、嗯哦，就更容易会长乌纳垢，就造成呃你又清不干净，就恶性循环，就更容易发炎会坏掉。嗯
0: ，哎、欸，范医师，那可是成年人已经错过那个可以做沟系封填的阶段了嘛？那现在可以做什么事情去加强这一顆牙齿
1: ？呃，基本上我们会建议你讲了很多次的，就是半年一定要做、嗯、洗牙，去洗牙，嗯、做定期的检查。嗯
0: 所以牙齿不是痛才要去看牙医吗？其实呃，痛了就已
1: 经来不及了
0: 。<笑>痛了都是已经病入膏肓了。对对对,對，而且成年人好像比较不会这么注意自己的牙齿健康。小时候还会注意说有没有蛀牙，啊、成年人好像不太会这么在意说自己的牙齿
1: 。当你的牙齿出现问题的时候，你可能就觉得说：“哎，我已经年纪大了，我少了一颗牙齿也不会怎么样。嗯”其实这样的观念是不对的。嗯。因为当你缺了一颗牙齿之后，你可能。前后的牙齿都会往中间那个缝隙倒、嗯，那倒了之后呢，前面的地方可能会更容易塞东西，因为牙缝本来是密的时候，它基本上不会有食物残渣、嗯、堆积在上面，你也比较好清洁。可是当你的牙齿被拔掉一颗，你倒掉了之后，前面的这个缝跑出来了，你就会更难清洁，就更容易塞东西。嗯、我们常常看到，我们去吃饭的时候，很多老人家会拿牙尖刷或者牙签去戳自己的牙缝、嗯嗯，那就是因为他的牙齿已经倒掉了。很容易就塞东西了，吃一餐就塞一次。嗯、那还有，势必一定要每次都使用牙尖刷或者是牙签，去把它勾出来嗯。嗯，不然他会觉得卡住很不舒服。嗯、那这个都是已经出问题了、嗯。所以希望就是大家不要在出问题的时候才开始去做牙齿的治疗。嗯、一定要把它倒到前端，还没有出问题的时候就赶快处理、嗯嗯
0: 。那既然刚刚一直在强调那个平常保养的重要性，已经讲到是说就是至少半年要去洗牙一次嘛。那还有什么？就是比如说正确刷牙的方式啊，或者是说，就是牙医是都很鼓励大家去常常使用牙线嘛？可不可以跟我们谈一下这个部分
1: ？呃，基本上我们使用的清洁东西不外乎牙刷、牙线、牙间刷，还有漱口水，这些都是口腔保健必备的东西。牙刷就很简单，要适合每个人的。如果你今天你的牙齿的珐琅质是属于比较硬的。那当然，你可以选比较硬一点的刷毛。可是，如果你的珐琅质板就很薄，黏膜也很薄，那你一定要选择比较软毛的牙刷。那怎么样去判断？其实基本上就是你的一支牙刷，如果用了一个月，刷毛已经开花开花了，那就表示这个牙刷可能不是很适合你。嗯，因为太快了。嗯，那你可能就要选择比较硬一点的牙刷。嗯，那如果你才用了不到一个月，你的牙刷也开花了，表示这个牙刷可能对来说是太软了。嗯，你可以要选择再硬一点点的。哦，所以每一个人适应的牙刷的程度软硬不一样，软硬是不一样的、嗯。那第二个呢，就是当你在清牙缝的时候，我们就是用牙线跟牙间刷嗯。嗯，那牙线通常是你的牙缝很小，你就用牙线。如果你的牙缝变得很大了，嗯，你用牙线是没有什么效果的，嗯，就像我们清水沟，我不会拿一个筷子去清水沟
0: ，可能捞不起来，对
1: 你捞不到东西、嗯，所以我们一定是用比较大的一个器械去把我们的水沟的脏东西把它捞起来，嗯，这比喻很生动，对，嗯、所以如果你的牙缝很大的时候，你的牙间刷的尺寸就要用的比较大，才能够通得过去，嗯、啊，不然的话就是刷了没有效果，反而会把其他的一些脏东西。带到另外一个牙缝去，造成更不好的一个反效果、嗯。所以牙尖刷的使用一定是，你可能你的牙缝有些大，有些小。那你可能就要选择两种、三种以上的牙尖刷的尺寸、嗯，而不是用单一种、嗯。因为单一种你可能就没办法达到我们清洁的效果
0: 。牙尖刷跟牙线一样是一次性使用的吗？
1: 呃，如果是牙线棒是一次性使用，嗯、那牙线的话，那当然也是一次性的。嗯、你弄完的那一段可能四十五公分、嗯，就是当天使用完，嗯，那隔天就是在用另外新的、嗯。可是我们会建议大家用牙线，不要用牙线棒的原因、嗯就是，牙线棒它其实很短，它就大概只有两公分，嗯。那你在清洁的过程中，你如果你清完两三个牙缝了，那个就已经脏了。嗯、那脏了你再继续清其他的牙缝、嗯，也是没有效果。<笑>这个应该是要禁止的，<笑>请
0: 勿重复使用牙线棒，是不是、嗯？那牙尖刷呢？它是使用的方式
1: 是？呃，牙尖刷一样，就是一定要清到牙肉的部分，牙齿跟牙肉靠近的地方去清。这样子才有效果。如果你是在一个空气中这样子刷、嗯，没有刷到什么东西，嗯、那也不对、嗯。你只是把大块的食物给清出来而已，牙菌斑是清不到的。所以一定要进去之后，往下面靠近牙龈的地方再去刷。嗯、那把脏东西刷出来之后，一样就是清水洗一洗。嗯、那一支牙菌刷基本上也是可以用两三个礼拜以上、嗯。如果你很快，可能不到一个礼拜就用到已经断掉開、开花了，那表示你的力道也是太大了
0: 。嗯嗯、那漱口水
1: 是。漱口水，我们目前就是建议不用天天使用，嗯、大概一个礼拜用一次就好了。嗯、除非你要做牙周的手术，或者是有一些植牙的手术，做完手术的那几天，漱口水可以天天使用。嗯、那基本上其他的时间呢，我们就建议一个礼拜用一次就够了、嗯。只是辅助而已、嗯。因为长期如果我们使用。漱口水会造成黏膜的一些病变，嗯，或者是会造成我们舌头上可能会有些染色，嗯，对，所以我们不建议长期使用
0: 漱口水。它主要的功能是什么
1: ？漱口水里面就是含有一些药物，让我们口腔里面的细菌量降低。所以，如果你觉得你清洁不好，我们可以辅助，嗯，可是如果你天天用，基本上黏膜。它可能会有一些变性的疑虑、嗯，所以我们不建议天天使用。
0: 嗯，嗯因为刚刚前面有讲到说，其实人的口腔有六七百种细菌嘛對，可以说口腔其实是一个细菌非常多的地方，是不是哦，了解。刚刚讲的都是日常的刷牙、洗牙这些保养，在饮食上有什么需要注意的地方吗
1: ？呃，基本上我们不建议大家使用酸性的那个饮料太多。或者是太甜的饮料可乐，对，可乐啊，或者是有橙汁那种很浓的有橙汁，嗯、或者柠檬、嗯，含糖的饮料很多的、嗯，基本上这都很容易造成我们的口腔里面的细菌黏膜也会被我们的酸性物质破坏，嗯，珐琅质也会、嗯，所以整个口腔的环境都容易被酸性物质或者是甜食破坏，嗯，这样子长期你的本值就会变得比较差，嗯，对。
0: 所以还有刚刚讲到说不要吃太硬的食物，是不是
1: ？呃，没有错。呃，但是我们会建议，除了硬的食物以外，你还是要去增加你的咀嚼的功能、嗯。那咀嚼功能就是要多咬。多咬不代表你要咬很硬的食物、嗯。而是说你要有咬合的这个动作。嗯，我们以前常常会说我们要。去吃比较有纤维的食物，像以前可能也有甘蔗啊什么那种食物，现
0: 在甘蔗很少见。对，嗯。
1: 那所以我们可以现在改变一个观念，就是大家如果要增加咀嚼功能，处如果你真的没办法在平常一口饭咬三十下，那可能就是在餐前或者是餐后，你可以使用我们的香
0: 糖无糖口口香糖，
1: 嗯，那让你的咀嚼功能能够增加一些些。<音>那当你长期累积了之后，你到年纪大的时候，才不会有一些咀嚼功能的一些障碍
0: 。嗯，懂。牙医是有人说就是要固牙齿要补钙，这个在牙医师的观点来说是有道理的吗
1: ？呃，没有没有道理，因<笑>为因为基本上补钙对于我们的骨头这种已经长成功、已经长完的骨头来说是没有什么帮助的
0: 。嗯 ，OK， 所以其实不需要为了牙齿健康去刻意摄取一些营养补充。目前来说，我们
1: 在牙医界来说，钙、嗯、这种东西是平常的食物里面补充就够了，不需要刻意去多增加。
0: 那我最后想要就是回到我们最一开始讲居家牙医，刚刚也跟范医师聊到说，其实全台湾现在有做这个居家牙医业务的牙医师，其实人数非常的少嘛。台北只有十位，十位台北市十位、嗯，新北
1: 市大概六位
0: 。如果家里面有这种失能或者是卧床的长辈，要申请这样的业务，还蛮不容易的，是不是？呃
1: ，没有错。但是如果你只要符合资格，像是重度身心障碍、嗯、或者是失智失能的老人。你可以直接打电话到你个当个县市的工会，嗯，比方说你在新竹县、嗯、打电话新竹县的牙医师工会，帮、嗯、忙你安排道载的牙医师。现在每一个县市几乎都有道载牙医师，只是数量人数是多还是少而已。嗯，啊，只要符合资格，目前都是全额免费，
0: 全额免费，全额免费。健保有给付这个部分。对对对对对，他、
1: 哦、他不用呃给我们任何的车马费、嗯，我们去基本上也都是包含在。政府给我们的那个费用里面哦，对，所以他等于是说，我们可能去呃牙医诊所看病，你可能还要一个挂号费跟部分负担、嗯。嗯，那基本上到宅牙医服务，目前现在基本上都没有在收费用
0: ，真的还蛮佛心的一个服务，对对对,對,對是是，没有
1: 错。只是
0: 它跟长照二点也是不同的系统
1: 。呃，它也可以经由打电话给一九六六，嗯，去提供一个转接，嗯，但是最后还是要有各个县市的牙医工会,工會、嗯、再汇报到牙科的全联会，然后再去分发给所有的道宅医师、嗯，然后去做这样的一个业务，嗯，对，所以它会时间上来说，大概可能要花大概两个礼拜左右，嗯，从你申请到能够去你家里面看，嗯，可能要。大有一个时间差就
0: 对了，對没错、嗯。那可不可以，范医是最后跟我们分享一下，就是像你自己看过这么多长辈躺在床上，然后可能口腔卫生就是一直的恶化，你自己的心得，或者是说有没有什么
1: ？呃，目前全台湾大概有八十几万人是符合这样的资格。那在新北九<笑>
0: 十几位<笑>，对新
1: 呃全台湾大概有一百五十位左右。嗯，那新北市符合资格的应已将近有十万人以上、嗯。可是我们目前就六位牙医士、嗯、去做倒贼牙医服务、嗯，所以这样子的比例对我们来说是负担非常的大的、嗯。那可以的话呢，我们是希望说政府能够尽快的把这样的一个资格能够开放，让更多的牙医师能够加入，那当然可以服务到更多的一个。病患的族群
0: 阻碍是什么？就是大家不愿意投入，或者是说投入的阻碍是什么
1: ？呃，基本上目前到宅牙医，他一定是要先提供申请，他不是像我们可能平常我们就拿个健保卡到牙医诊所去排队就可以看病了。嗯，他、嗯、是要先提供呃资格的审核，审核完了之后，我才能够跟病患家属约时间，到他的家里面，嗯嗯嗯、可是他有限制，就是每一个牙医师。一个礼拜最多只能两天做道宅的服务，你不能有第三天做。比方说，我礼拜一跟礼拜二做了，第三天就不能做了。奇怪的规定。对。然后呢，一个病人两个月才能做一次的治疗。也就是说，如果你今天去牙医诊所洗牙了，你隔天还可以去补牙，它没有这些时间上的限制。可是道宅牙医服务它有。两个月才能做一次的限制，嗯，所以这样子就变成很多牙医是会觉得他绑手绑脚，没办法，很难做事。对，跟病患家属交代说：“哎、欸，我两个月才能再去你们家里面一次，嗯、虽然是政策的规定，但是家属会觉得说这样子的一个帮助缓不积极、嗯。那这两个月当中，他如果有问题，他又要把家属带到牙医诊所去，而这些都可能是一些卧床或者是没办法出门的病患，嗯嗯嗯那他这两个月当中，如果又有不舒服，他可能要从楼上把他抱到楼下，再抱到车上，再去到诊所。嗯，那基本上对于这些家属来说，他的负担会增加了非常多。嗯，他可能最后就打消带他家人去看病的一个念头
0: 、嗯。然后就进入我们刚刚前面讲到说，因为牙齿健康恶化，然后又跟那些慢性病又,又绑在一起，互为因果。嗯，整体健康越来越差嘛
1: 。所以，我们经由这样的道家牙服务，知道说。对家属来说的帮助是非常大的，尤其是像有一些吸入性肺炎，他们的比例就会降低的非常多、嗯。我们有做过一个测试，就是在一些长照型的机构里面做了定期到宅的一些服务，就是到机构里面去做洗牙，那他们吸入性肺炎的比例就降了百分之五十。其实这个成效是非常的大的。嗯，那我们现在在病患的家中，如果做这样的一个部分的话，对他们来说也是非常好，尤其是当你吸入性肺炎产生了之后。我们现在大家都听到肺炎就觉得很恐怖嘛，嗯、其实大部分卧床的病人最后死亡的原因不是因为他们的疾病，嗯、他可能不是
0: 肺炎感染，对
1: 他就是最后肺炎感染而过世的，嗯、所以我觉得这个是应该值得我们去推广的部分。嗯嗯
0: 所以其实牙科也应该要是常照的一部分嘛，因为以前我们可能很少在谈口腔的部分。没
1: 错，这个是应该要把它纳入常照的一个呃正规的一个服务的项目才是对的。
0: 嗯，谢谢翻译师的分享。最后有没有什么话想要对就是牙齿还没烂到那个程度的中年人呼吁的
1: ？呃，大家一定要保持良好的口腔清洁习惯。平常用一支牙刷可能花一百块，你一年。可能只要花一千两百块，可是如果你缺了一颗牙，你可能要植牙，你就要花好几万、七八万。所以这样子的一个投报，我们大家都知道，
0: 跟投资股票一样。一样，
1: 你只要把口腔清洁好，你可能的投报率是一百倍以上。所以大家一定要把口腔清洁做好。
0: 大家可以从现在还来得及的时候去多注意自己牙齿的健康、嗯，其实这也是帮你老后省荷包嘛。然后你的健康也会好很多，可以避免刚刚讲一些慢性
1: 病對對對一。一年只要花一千块，<笑>你可能一年可以省十几万
0: 。今天最重要的讯息、嗯，今天非常谢谢翻译社分享。如果大家喜欢这集节目，欢迎去 Apple Podcast 帮我们留言，并且留下五星好评。谢谢大家，我们下再见。